0: c a s 开播周年庆，你发问，我解惑，好礼大放送活动来喽！只要在活动期间填写问卷，分享您在理财、情感、职场的经验或疑问，就有机会在节目中听到人气专家为您解答。现在就点击资讯栏下方链接填写问卷，还有机会抽中退休财务自由特训班线上课程、空气清净机等优质好礼。2023年，请持续收听《金州大耳朵》。早安，大家好，欢迎收听 Morning 早安学。今天礼拜六，我们一起来跟着专家学习照顾喵汪新人。对现代人来说，宠物是家中的一份子，食衣住行娱乐，绝对要给他们最好的。跟着了解毛小孩的专家这样做，全面搞定喵汪的吃喝玩乐。养宠物就像养小孩，特别是市面上有许多造型可爱的衣物与饰品，想象自家猫狗穿上之后的可爱模样，让不少主人二话不说就买单。不过，毛孩行为咨询师 Vanessa 指出，在挑选毛孩衣物时，最重要的原则是透气，不影响肢体行动，尽可能减少负重量，勿长时间穿戴。像防止宠物热衰竭推出的天然防晒凉感衣，可借由水汽蒸散热度，以达到降温效果。但是如果在室内长时间穿着，反而会有透气的问题。此外，主人怕猫狗受寒，冬天会让他们穿保暖衣物，此时建议可选择纯棉、纯麻等透气度较高的植物纤维材质。a NASA 提醒。虽然狗狗比猫咪更能适应穿衣服这件事，不过要以渐进式的方式让它们练习与习惯穿衣服。如果太过强迫，反而会造成它们的抗拒与阴影，甚至破坏与主人的关系。带毛孩外出时，除了外出服、胸背带、牵绳，外出笼也是必备工具。挑选胸背带有几个原则要注意。活动时，绳带不能影响颈部与肩胛骨的运动，不要选太滑的材质，越轻越好。第二，不要覆盖过多的身体面积，免得让狗狗觉得闷热。购买时最好能带狗狗到现场直接穿戴，试到合用再入手。由于嗅闻对狗狗来说是一种放松的方式，因此建议牵绳长度要超过三公尺。才能让它们自由移动、探索环境。当宠物无法落地时，外出笼、外出包就十分重要。最大的原则是，空间要足以让猫狗站立、坐下、侧躺，才不会让它们觉得压迫而抗拒进入。特别是猫咪不喜欢透明的空间，必要时可以在笼子外盖上一层布，让它们有安全感。平时因为工作外出常不在家的主人，疫情间和毛孩天天相处，才发现陪玩是一件很重要的事。如果真的没时间，建议可买玩具给猫狗玩。挑选守则是要注意安全性，像体积较小或上头有零件及绳结类的玩具、毛线球等，都容易会被误食，造成它们肠胃道堵塞，甚至有致命的可能性。另外，因为啃咬能刺激狗狗大脑分泌多巴胺，使其感到舒压疗愈，因此可以准备像纸箱、信封等，让他们拆解玩耍。对天性狩猎的猫咪来说，逗猫棒可说是万中选一的工具。不过，主人也要注意，适时的更换棒子前头的物品，才能让家中的猫咪保持新鲜感。如果有时间，不妨和猫还玩藏食游戏。于两餐间的时段，在家中角落放零食，再让猫狗去嗅闻寻找。如此一来，还能同时训练它们的思考能力，可说是一举两得。另外，环境丰富化也是近年来寓教于乐的宠物游戏，可提供超市买回来的蔬果袋、生活用品等住家以外的物品，让猫狗嗅闻与认识，用自然的方式丰富它们的生活体验。对于忙碌的现代人来说，饲料与罐头可说是家中毛孩的主要食物。不过，因为疫情，让不少在家与宠物相处的主人有了自己动手做鲜食的念头。在文化大学推广教育部教授宠物营养观念以及鲜食制作课程的营养师莱恩指出，一方面因为味蕾构造不同，猫狗能感受到的味觉层次不像人类这么多。因此，制作鲜食时不需要试吃与调味。一方面是怕调味太多，反而会让猫狗习惯重口味而无法回到一般饮食。考量到营养均衡，莱恩将食物分成纯肉、内脏、蔬果、淀粉与豆类、高钙食材、油脂六大类，避开加工品、新香料等刺激性食材，并以新鲜原型食物为原则。如此一来，主人便可以清楚知道猫狗吃下了多少热量、营养是否均衡、钙质摄取是否足够。设计菜单时，莱恩建议一次计划与制作一周菜色，依据食物多样性的原则，用三种纯肉、五种蔬菜、两种高钙食材去搭配其他的食物。莱恩说：“做宠物鲜食就跟做菜一样，不能造成太大的负担。”而每周只需要花三到四个小时帮宠物制作一周的食物，对主人来说还在可接受的范围内。如此一来，也才会有动力持续下去。一开始让毛孩吃鲜食，建议将食物打成泥，因为它们原本只吃饲料或罐头，消化系统能处理的食物比较单一。先从体积较小的食物开始适应，对它们来说比较好消化。换食初期很容易发生拉肚子的状况，但只要等他们习惯，肠胃功能提高后，拉肚子的频率就会降低，也可以慢慢增加食物的体积。此外，鲜食毕竟是用人吃的食物制作，所以口感都偏软，因此要搭配零食训练他们的啃咬能力。零食在选择上，同样以圆形食物为原则。像是牛肉卷、鸡柳条等，成分与颜色都要天然，才不会造成身体的负担。让毛孩吃鲜食还有一个好处，就是鲜食含水量约百分之七十，即使猫狗每天喝水量不足，也还是能从鲜食中摄取充足的水分，避免因为长期缺水造成慢性肾衰竭。奶恩说。从健康角度来说，加工食物含有淀粉，对猫狗的牙齿不好。所以，只要能吃正常食物，就不要吃加工品。让毛孩吃鲜食，可使他们拥有更好的生活品质。当他们心情愉悦了，就能活得更久，陪主人更久。疫情共存已是当今所必须共同面对的课题。犬类行为专家与训练师熊霸王玉志说：“疫情笼罩下的毛孩，它们生活被影响的程度完全不亚于人类。原本主人出门工作不在家，猫狗已养成既定的生活模式与活动习惯。若遇到像之前的三级警戒时，与主人经常零距离相处，很可能让他们产生焦虑感。”为了预防类似状况再发生，听取专家的建议做练习，而后遇到这样的问题，主人可更轻松应对。熊爸表示，当狗狗哀怨嚎哭时，就代表他们感到压力，觉得挫折，特别是不知道该怎么办时，就会变得更焦虑。这是因为当狗狗发现主人常在身边，便会希望能与主人有更多的互动，陪他们玩耍。若主人无法满足期待，他们的情绪无法得到关注，便会焦虑。此外，人们在防疫期间也会出现以往不常见的行为，例如长时间讲电话、开视讯会议等，对毛孩来说都是很新奇的事。他们会觉得好奇，希望能加入主人的活动。一旦参与的行为遭到拒绝，也会变得焦虑。若在遇到类似问题，熊爸建议可先从调整陪玩、散步、睡觉等作息时间开始。当人们的生活作息因防疫而改变时，如果毛孩没有跟着改变，就容易出现主人在睡觉，但猫狗却吵着要主人陪的状况。如此一来，只会让他们因为需求不被满足而变得更焦虑。特别是狗狗上厕所的问题，为避开人多，通常会将散步时间改成清晨或深夜，这对它们来说是很大的改变，更需要时间适应。人类的焦虑行为也会让猫孩感到焦虑，例如出门散步回家后要帮狗狗全身消毒，这些做法都会加注压力在狗狗身上。熊爸说。只要用抗菌消毒纸巾或在毛巾上喷酒精擦拭狗狗的脚，就能达到清洁效果。反而是主人回家后没有洗手、没有换衣服就去摸猫狗，对他们来说才是可怕的威胁。随着疫情趋缓，大家回归正常生活，也意味着宠物无法24小时与主人相处，这样的转变也会再次让他们感到焦虑。因此，下次再遇上这样的状况，最好要超前部署，用一到两周的时间将作息恢复成原本状态，让毛孩们在心理与生理上慢慢适应新生活。不过，熊爸表示，在过渡期还是要把握一个原则，那就是培养毛孩的独处能力。因此，当他们来找你玩时，主人要自行决定赔或不赔。仍然需适时的忽略他们的需求，才不至于让自己的生活受影响，同时也让他们更难面对分离。以上内容出自《金周刊》一三零四期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后，祝福您有个美好的一天，我们下次再见。